0: Okej, ska vi inte ha något typ av upplägg?
1: Um,
0: ska vi bara köra?
1: Vad, vad känner du att du vill prata om? Musik <skratt> Du har kommit till Sorgpodden med Christian och Desiree, en plats som det allra svåraste i livet. Jag heter Christian och eh, kommer försöka ställa frågor till Desiree. <laughs> ja, nej men jag heter Christian och eh, är jätte sugen på att få veta vad, vad Desiree har att säga. Så jag tycker vi, vi börjar. Känns det konstigt att sitta och prata med dig?
0: konstigt. Ja, jag är ju... Som sjukhuskurator så är jag ju van att sitta på andra sidan stolen liksom. Alltså, eller andra sidan bordet. Mm. Eh, att eh, lyssna på andra när de pratar om sina problem. Men... Eh, ja, och jag tänkte lite inför här så tänkte jag så här... Gud, vad, vart ska man börja? Eh, och vi har ju pratat ganska mycket, du och jag, kring sorg och det är ju super naturligt för både dig och mig att prata om men sen när man väl ska på något sätt göra en grej av det så börjar man helt plötsligt komma upp i tankarna och hur ska man presentera det och sådär så, där. Men, ja, så att det är så det känns lite ovant men det ska bli jättespännande och jag delar jättegärna med mig och det är ju också syftet varför vi gör det här tänker jag för att vi ska dela med oss
1: varför tror du att det är viktigt? Mm.
0: Nej men jag upplever att sorg är, jag vet inte om jag skulle vilja säga att det är tabu, men det är svårt, att... jag upplever att det är svårt att prata om. Eh, och för min del så var det egentligen så att jag kom inte i kontakt med begreppet sorg egentligen förrän jag pedagog en samtalsperson. Jag gick hos en coach och hon introducerade sorgbearbetning för mig. Och jag tänkte så här, men vad då sorg? Jag har liksom, ingen som har dött i min, mm. i min familj så. Jag, för, för mig var sorg kopplat till död. Mm. Absolut. Jag, hade, jag, jag, jag vet inte ens hur många gånger jag hade nämnt ordet sorg. Liksom när jag kom i kontakt med, med det hos Elisabeth och så började vi då i samband med sorgbearbetningen titta på det här och jag insåg att men shit jag har känt så jäkla mycket sorg ehm, och det första som egentligen slog mig det var ju mina föräldrars skilsmässa mm. vilken otrolig, otrolig smärtsam period det var hur gammal var du då? Ja, jag var väl alltså jag var 14 när skilsmässan liksom gick igenom rent juridiskt tror jag. Men jag var kanske 12 när de liksom började prata om att separera och så. Så att det var en som jag minns det, en lång och smärtsam period, en oviss period och um, jag har aldrig kopplat att den, den perioden i mitt liv innebar sorg mm. smärta ja men sorg nej hade aldrig ens tänkt på det och eh, det var egentligen när jag jag pluggade i Gävle när jag var för ungefär tio år sedan och då kom jag ihåg att jag hade tvn på så där i bakgrunden som man kan ha och då var eh, det var Oprah på tvn kommer jag ihåg mm. Oprah Winfrey och hon då pratade de om skilsmässor och så sa den här terapeuten som var med i det programmet så sa så här att för ett barn eh, så kan en skilsmässa vara en lika smärtsam som en död. Mm. För, det är, för barnet så är det döden av en familj. Mm. Och det träffade mig rakt i hjärtat verkligen. Och jag eh, bröt ihop som en liten blöt fläck och mm. bara kunde inte sluta gråta. Men fortfarande vid det skedet så kunde jag inte förstå att det var sorg som jag hade att göra med. Idag, liksom efter att jag har bearbetat mina sorger och gått igenom det så har jag en helt annan relation till sorg. Såklart. Jag har ju på något sätt insett att sorg är så mycket mer än dödsfall- Sorg är en naturlig reaktion, en naturlig känsloreaktion av förluster av något slag. Och jag har haft förluster av tillit, förluster av drömmar, relationer som inte har blivit som man har hoppats. Och när jag väl då tillsammans med Elisabeth började titta på mina... Sorger, så förstod jag att oj vad mycket sorg som har funnits som jag inte ens har förstått har varit sorg och vad handlingsförlamad man blir när man inte kan definiera det, det man har upplevt. Um, så då förstod jag vikten av att hur ska jag uttrycka det? Vikten av att sätta ord på de känslorna som man har gått igenom och att förstå att Sorg är så mycket, mycket, mycket mer än dödsfall. Mm. Ehm, verkligen.
1: Du känner, kände du att det blev lättare att liksom relatera till de här känslorna när du fick ett ord på det?
0: Ja, det kände jag. Alltså jag kände ju, för, för min del... Jag, jag tillämpade ju liksom en, en metod som heter programmet för sorgbearbetning. Det är ju liksom en, en utarbetad metod. Mm. Eh, för mig var det ett väldigt bra verktyg eh, för, att, för att få en överblick över mina sorger. Och för att kunna liksom, mer ta hand om dem en efter en. Eh, och att, att förstå att det finns så mycket... Små, inom citationstecken. Eh, sorger genom livet. Som vi viftar undan. Men som tillsammans. Ja, blir en större sorg. Eh, inom oss. Som vi bär med oss. Utan att tänka på dem. rent ja, Intellektuellt. Eller i, i, i vardagen. Mm. Eh, för, mig, för mig var det. Till exempel en otrolig sorg. När jag vaknade upp en dag och insåg att jag inte hade levt med min mamma på typ tio år. Alltså att jag hade valt... Jag kände som att jag hade valt bort henne i tio år. Det var en otrolig sorg. Och det är jag glad för att jag fick sätta ord på. Och jag är otroligt glad för att jag fick... Ta fram det i ljuset och att mm. prata om det som sorg. Inte bara som smärta eller känslor av skuld eller känslor av svek eller mm. allt annat. Utan den här känslan av sorg, hur otroligt smärtsamt eh, det var och hur mycket blandade känslor det fanns i, i den upplevelsen och i den livserfarenheten.
1: Är det bara positivt då att få ett begrepp på det, eller kan det vara?
0: Jag tror att det finns. Jag skulle vilja säga så här: att det finns ju lite olika teorier om sorg. Det finns många som pratar om sorg. I olika termer och med olika definitioner. Jag skulle vilja egentligen säga att. Det viktigaste är att inte låsa sig till någon typ av definition. Att förstå att det måste inte vara de här faserna som vissa pratar om. jag Min erfarenhet säger i alla fall- att man inte alls måste genomgå alla de här faserna för att uppleva sorg. Mm. Ehm, och att om man inte gör det så är det inte sorg. Eller, alltså Sorg är en naturlig känslomässig reaktion- på en förändring. Mm. En förlust- av något slag. Och det, det- behöver inte vara svårare än så. Jag tror att det kan finnas- en fara i att- att sig in- för mycket i teori- kring mm. den här typen av- begrepp som- handlar om våra känslor. Jag menar, okej- okay, för mig- för mig kändes det som sorg. För någon annan kanske det känns som någonting annat. Mm. Det viktigaste känner jag är att våga prata om det vi känner. Och att våga prata om den här eh, förlusten eh, som, som vi bär på. Det kan vara förlust av tillit eller, eller brustna drömmar eller... eller det kan vara vad som helst hus som har brunnit ner ens hem det kan vara missfall alltså det finns så mycket som är som kan orsaka känslor utav sorg som inte har med dödsfall göra det kan vara olyckor man är med om en olycka man kanske amputerar en kroppsdel vad vet jag det finns så otroligt mycket som, som kan orsaka sorg och smärta och det tror jag vi behöver prata mer om. Och lära oss att sätta ord på. Och det, det upplever jag också i, i mötet med mina patienter. Att vi är inte uppmuntrade till att göra det. Mm. Jag, har, jag jobbar ju på geriatriken. Som, alltså På avdelning med, med äldre människor. Och flera av dem... Det är första gången de sätter ord på vissa känslor. Och, och då pratar vi om människor som är liksom över 80 år. Mm. Ehm, och det, det är på något sätt det som jag vill nå. Mm. Ehm, och det som jag vill lyfta. Att det är inte så himla viktigt att vi... Vi ähm, äh, pratar om teorin runt omkring det. Utan att vi... Tillåter oss själva att känna det vi känner. Och att vi vågar sätta ord på det vi känner. Oavsett vad.
1: Oavsett med vem man pratar om. Eller...
0: Ja, det är, en, det är en intressant fråga. för att, Ofta pratar man ju om att det är viktigt att prata om såna här känslor och så vidare. Och jag är ju väldigt... Jag är ju väldigt offentlig med mina känslor mm. eh, i sociala medier och så. Eh, men det är ju också för att jag har bearbetat dem. Eh, jag skulle, om, om jag bär på känslor eller sorg eh, som jag behöver bearbeta så skulle jag välja att göra det i ett tryggt forum. Mm. Eh, professionellt eller privat. Men, men någon människa som jag känner eh, kan herbergeras och kan stå pall för det jag har att säga som inte dömer mig i det jag har att säga utan som bara kan lyssna eh, inom sorgbearbetning pratar man om ett, ett hjärta med stora öron och det är verkligen det, är verkligen det som, som behövs mm. Det är väldigt vi har ju en tendens att ofta vilja hjälpa människor att komma med lösningar och, och, och så är jag med det är klart att jag vill lösa en människas problem men att förstå att det finns när vi pratar om sorg så är det så otroligt absolut utifrån mitt perspektiv i alla fall det största och finaste vi kan göra är bara att finnas, att lyssna att ta sig tid att inte jag menar att vara närvarande och genuint vara intresserad och omtänksam i, i det man hör från, från den personen som berättar. Det tror jag är det absolut mest läkande mm. som finns. Och jag tror också att sorg... Det, vi kan på något sätt förenas i de här känslorna. Jag tror att de flesta kan känna igen sig- Okej, okay, någon kanske har förlorat en anhörig. En annan har varit med om en bilolycka, Men känslorna som kommer med vissa situationer kan vara de samma. Mm. Vi, och de som har liknande situationer behöver inte alls känna samma sak. Två människor som har förlorat sina föräldrar i samma period i livet behöver inte känna exakt samma sak. Det finns otroligt mycket myter och föreställningar om förståelse och... Hur vi kan knyta an till varandra i jobbiga Och det behöver inte alltid vara så. Det, det kan vara den mest otippade personen som kan ge oss, hjälpa oss till den bästa läkningen. Jag tror att det viktigaste är att, att lyssna inåt själv. Vad behöver jag? Vad behöver jag prata om? och Med vem vill jag prata?
1: Man behöver inte bekräfta själva att behöva kommentera just den specifika situationen eller känna att man är på samma att man har samma erfarenhet av just den sorgen
0: Nej det tycker jag faktiskt inte utan det är jätteviktigt att bekräfta det personen känner mm. såklart att man lyssnar och att man förstår vad den säger jätteviktigt att man att den personen som berättar om sin sorg får känna sig sedd och hörd och, och älskad mm. det är jätteviktigt för läkning men det är inte viktigt att eller inte viktigt det är väl viktigt för olika människor kanske men, men jag tror vi har en tendens till att vilja relatera väldigt mycket till att jag vet hur det var för mig var det så här att våga sätta sina behov åt sidan under den stunden som någon berättar om sina känslor. Mm. Och att respektera att det är så den känner. Och, och den, den känslan kan vara lik med din. Mm. Men den behöver inte vara det. Um, för risken blir att, att, att vi också känner att ingen förstår. Om det är så att människor är mer intresserade av att prata om sig själva. Än att lyssna på vad vi har att säga. Um, Ja, så det är, sorg är svårt och stort och viktigt och det är väl också därför som jag tänker också det är väl därför också som du och jag började prata om sorg och började öppna upp oss för varandra att det är ju den här på något sätt det är lite kan vara liksom lite den här elefanten i rummet det här som alla vet kanske har hänt eller händer. Det kan vara att någon är sjuk där man jobbar eller är privat- eller någon har problem med någonting och alla vet om det men ingen pratar om det. Människor byter sida på gatan när de möter någon i sorg- därför att de blir osäkra, man vet inte vad man ska säga- det är väl den där liksom osäkerheten när det tabut som, som jag skulle önska försvann. Mm. Eller i alla fall minskade. Att vi vågade prata mer om sorg. Att sorg är en naturlig del av livet. Det är ingenting skamligt. Det är ingenting konstigt. Det är ingenting fel. Det är bara hundra procent naturligt och det är en del av livet och om vi vågar prata med varandra om det så tror jag att vi skulle hitta så mycket mer läkning vi skulle kunna känna sorgen när vi känner den och sen kunna gå vidare den behöver inte leva med oss hela livet och vara en del av den här tunga ryggsäcken som många bär på för så är det faktiskt idag att vi samlar på något sätt våra sorger i våra ryggsäckar eller på höger. och sen kommer vi till en punkt när det rinner över. Att lära oss att ta hand om det vi känner och respektera det vi känner i stunden. Och att våga vara i den smärtan. Och att våga sträcka ut en hand och säga jag behöver hjälp just nu. Därför det är det otroligt smärtsamt eller otroligt mm. tungt. Så utifrån min erfarenhet så var det det som hände när jag träffade Elisabeth. När, hon, när jag sa liksom att min relation till mina föräldrar är väldigt smärtsam och jag vill inte att den ska vara det. Och jag vet inte hur jag ska, jag vet inte hur jag ska lösa mitt problem. Och det var så jag kom in på, på sorg som begrepp och hur jag kunde ta hand om den.
1: Var det svårt att... Liksom sätta fingret på det. Att, att våga berätta det för någon som man inte känner.
0: Nej. Just då mådde jag så himla dåligt. När jag kom till henne. Så. Det var. För mig var det inte svårt. Men jag har också. Jag är väldigt verbal som person. Gillar att prata. Och. Eh, har ganska lätt kontakt. Med mina känslor. Um, och jag tror att jag, jag eller jag tror, men jag modde så pass dåligt så att för mig fanns det inget val än att, alltså, om man säger så ryggsäcken var så tung att bära så att jag hade inget annat val än att börja packa ur den. Mm. För hade jag inte gjort det så hade jag inte orkat mer. Um, så för mig blev det. Det betyder inte att det var. Alltså det var smärtsamt men det var inga tvivel om att det var det som behövde göras. Sen känner man ju, man säger jag, men jag kände motstånd i vissa samtal till att sätta ord på en del av min sorg. Att våga säga det jag kände. Det krävs ju såklart mod och stöd för att sätta ord på det man känner. Och det var vissa situationer som var fruktansvärt jobbiga. Och det är, ju, jag menar, det är ju känsligt. Jag menar ofta så har vi burit på det av en anledning. För att det är svårt att ja. prata om. Så, och därför är det ju också viktigt att man gör det med någon som man känner känner sig trygg med. Att i det, det här med den här personen kan jag prata och den här personen lyssnar. Men
1: innan du träffade henne då. Du, hade du någon som du kunde prata med? Ja.
0: Alltså jag gick hos en kurator. Jag träffade väl Elisabeth kanske när jag var 22-23. Jag, jag hade pluggat företagsekonomi i Gävle till Och läst min inriktning mot fastighetsmäklare. Och under sista året. där Sista året var det nog jag. Så gick jag hos en kurator på skolan som var väldigt bra. Så henne pratade jag jättemycket med och hon hjälpte mig otroligt mycket. Hon var otroligt betydelsefull. Marie-Louise hette hon fantastisk kurator verkligen. Och hon är också faktiskt anledningen till att jag själv vill bli kurator sen. Mm. För att jag kände att jag ville ge det vidare som hon hade gett till mig. Men vi pratade inte, som jag minns det i alla fall, om sorg mm. på det sättet. Vi gjorde nog i det indirekt. Mm. Men det var först när jag träffade Elisabeth när jag kom tillbaka till min hemstad och verkligheten kom ikapp. Jag jobbade mycket och jag kom liksom nära mina föräldrar igen och mycket av mina minnen och det här som var obearbetat hos mig kom upp till ytan. Så det var först då som jag ja, satte ord på just sorg. Mm. Faktiskt. Det var det. Mm.
1: Men um, som jag, jag själv har ju aldrig gått till någon terapeut eller så. men uh, Utan pratat med folk som finns i min närhet så där kände jag att du inte hade någon.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det, det kände jag verkligen. Alltså, jag hade och har eh, fantastiska vänner som alltid har funnits där. Eh, jag har en fantastisk familj. Jag har fantastiska syskon. Jag har en stor släkt. Men det var som att så att den där spärren hos mig att prata, den. Det, problemet låg inte hos dem. Mm. Utan det var liksom en spärr som jag hade.
1: Som behövde låsas upp. Som behövde sätt. låsas
0: mm. upp. Ja, den här, den här liksom. Jag, jag, jag kan. Jag vet, jag vet i efterhand för att jag började ju blogga för några år sedan om det jag hade varit med om. Och, och jag, jag fick så fina. Liksom kommentarer då från mina, vän, mina nära vänner som sa men varför sa du ingenting mm. eller gud vi förstod inte att det var så här och jag insåg att shit vad man är dålig på varför har jag inte berättat någonting mm. och för mig har det funnits den här känslan av att ensam är stark mm. att jag ska inte belasta någon annan Det här är, ja, livet är en kamp det som händer mig får jag själv ta hand om jag måste, jag måste det som inte dödar, det härdar eh, en otroligt eh, ensam inställning till sorg och till de känslor som jag upplevde i samband med mina föräldrars, föräldrars skilsmässa och, och eh, det som följde med det min mamma träffade en man som hade alkoholproblem och så vidare eh, och det var mina spärrar mm. Den, det här att att jag och det, det var ingenting som jag intellektuellt förstod det var inte så att jag jag tänkte ringa min vän men tänkte nej det här måste jag klara själv utan det var bara som en programmering i mig att det här det här tar man hand om själv liksom mm. man, man pratar inte om sorg alltså jag 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 har ändå haft för förmånen och haft föräldrar som har visat känslor, som har vågat vara ledsna inför mig och sådär. Men, men att sätta ord på det man känner, och att prata om sorg som begrepp, och hur det känns, och att, att den här lyssnande miljön jag öppnade inte upp för den för att jag trodde liksom inte att. Jag visste inte att den fanns, så ska jag säga. Jag, jag visste inte att man. Att man kunde få stöd. liksom. Mm. <laughs> det låter konstigt, men. För
1: det, men jag kan uppleva ibland det att man på något sätt av omtanke av sina medmänniskor inte öppnar upp sig. Kan ja. det finnas någonting i det också som är.
0: För mig var det inte så. Ja. Jag hade. Jätte... Låt som jag inte men... har <laughs> för för mig För mig handlade det om att jag tänkte inte på.
1: Du fattade inte att du kunde... Jag, fa jag
0: fattade inte att, att jag kunde, kunde dela det som var jobbigt med någon. Och jag, jag hade verkligen den här liksom filosofin eller det här i mig att att ensam är stark och, och liksom det här tar man hand om själv och jag menar det, det var en lång process för mig idag om jag känner mig ledsen då kan jag jag kan liksom fälla tårar om jag sitter på tunnelbanan mm. det är, för mig är inte det något konstigt alltså det skulle aldrig ha hänt förut, aldrig mm. alltså man grå, alltså, min syn på vad man gråter inte offentligt um, man gråter nästan inte ens med de man älskar mest. Mm. Alltså helst av allt så ska man gråta själv. Det var ju liksom den... Ja, men det, det var är ju lite linje uppslut. med det,
1: att du skulle ta hand om dina grejer själv. Också. Ja,
0: precis. Att liksom, ja, Det är ens eget problem och ens eget ansvar på något sätt. Och det gör ju att man blir otroligt isolerad. Man blir ensam och det blir otroligt tungt att bära den där ryggsäcken till slut- så att. Ja, är. Det... Vad är det
1: som har skapat den grejen? Är det, det i vårt samhälle? Eller vad är det liksom som. Vad tror du? Ja,
0: jag tror att det är en, en kombination. Det finns en. Jag upplever i alla fall att det finns en, en mentalitet runt omkring oss i samhället och i vår kultur som, som inte uppmuntrar känslouttryck uttryck. Ja, och jag har faktiskt funderat jättemycket på det där liksom, att varför lär vi oss inte att sätta ord på det vi känner och varför tar vi inte hand vad, 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 vad är det som gör det här det här hindret mm. att, vad är det som gör att vi när vi känner liksom att de här tårarna börjar komma att vi liksom börjar svälja för att vi inte vill att de ska komma Mm. Vad är som gör det? För jag menar, ett barn gör ju inte så. Nej. Ett barn gråter när den gråter. Mm. Ett barn skrattar när en skrattar. Ett barn är i kontakt med sina känslor 24-7. Och på så sätt också bearbetar dem 24-7. Mm. Går igenom det, går vidare, släpper det. Medan vi blockerar det vi känner och bär med oss det. Till slut så blir det liksom för tungt för att bära. Um.
1: Så då är det någonting i vår uppfostran eller i ja, samhället som gör att ja. den kulturen blir Ja,
0: så upplever jag, eller så, så det är min uppfattning i alla fall, och, och så behöver det verkligen inte vara för alla. Eh, men, men det tror jag, och jag tror också att det handlar mycket om att, jag menar ser jag tillbaka några generationer, det absolut viktigaste då, det var liksom tak över huvudet, mat på bordet. Mm. Alltså man hade helt enkelt inte tid. På samma sätt. Att prata om sitta och prata om känslor. Mm. Um, idag har vi nästan per automatik- tak över huvudet och mat på bordet. Och, vi... Det finns mera utrymme för att prata nu- men vi är inte vana att göra det. Mm. Vi, det är inte så vi har blivit eh, lärda mm. till att göra. Och, och jag menar, hur många gånger får vi inte frågan hur, hur är det är. Ja, det är bra. Alltså mm. per automatik utan att ens, vi, tänk, vi, vi ens känner inte efter om det är bra. Nej. I efterhand kan man känna så här, fan det är ju inte bra. Nu sa jag att det var bra, det är ju inte bra. Och det kan ju vara för att man mot den personen inte vill öppna sig. Mm. Absolut, och det ska man ju ha respekt för. Men vi har en tendens att, att lägga band på oss själva när det kommer till det som egentligen verkligen behöver pratas om. Och så har vi tendens att prata om sånt som egentligen inte alls är särskilt intressant. givande och intressant. Precis. Mm. Eh, så, så ja, jag skulle nog. Jag, jag kan ju såklart inte säga generellt, men, men utifrån min erfarenhet och utifrån min uppfattning så. Ja.
1: Hur ska man lösa det då? Det känns som att det vore sunt. För...
0: Jag tror det här är ett sätt att, jag, och jag har märkt också i, i liksom min kommunikation med, med i sociala medier att wow vilken respons man får när man vågar öppna upp. Jag skulle vilja säga så här: Jag öppnar inte upp någonting offentligt som jag inte har tagit, ta, tagit hand om först själv tillsammans med en professionell eller en vän eller vad det nu kan vara. Um, men, men det första steget är att våga prata mm. uh, att våga sätta ord på det man känner och det finns det kan, det kan vara läkande ibland att inte ens att, att, bara, att bara veta att man får vara med någon det kan vara jag skit dåligt. jag behöver bara um, få vara att vara tyst att få vara tyst också men att, att våga erkänna hur man mår ehm um, det är omöjligt att det är omöjligt att packa upp ryggen om vi inte tittar på vad som finns där i. Mm. Uh, och jag kommer ihåg jag kommer ihåg ett så bra sommarprat från Henke som fotbollsspelaren. Han sa sådär att han sa någonting i stil med att den enda vägen genom mörkret är att gå genom mörkret. Alltså att mm. gå genom mörkret kommer ut på andra sidan. Och jag tyckte att det var så himla bra beskrivet för att vi har en tendens att vilja undvika det som är smärtsamt. Mm. För att det är obehagligt och för att det är smärtsamt. Och att förstå vikten av hur läkande det är att våga vara i det. Att våga stå i det som gör ont. Och våga ta hand om det precis som barn gör. Mm. De är i de känslorna som är i stunden. För att sen går det över. Mm. Därför att det är en naturlig del av livet. Och det är väl det som, som jag känner det viktigaste med sorg- att förstå att det är naturligt. Vi är inte knäppa för att vi känner alla dessa känslor- och för att vi vill gråta dagarna i ända. Sen finns det såklart... Men nu, ska vi, alltså, nu ska vi inte förväxla det med depression och sådär- men alltså, sorg är naturligt- och vi, vi, får inte, vi får inte ha ett samhälle där man anses nästan liksom vara sjuk, knäpp för att man gråter på tunnelbanan. Mm. Alltså det, det är inte rimligt att, att ha ett sådant samhälle där vi inte kan visa vad vi känner.
1: Um... Men jag tänkte på det som du sa med sociala medier där, det ja, känns det som att det var en... En, har hittat någon strategi för att, att först bearbeta och sen lägga ut. Mm. Eh, och, men samtidigt just det är med att man ska våga prata om saker och ting. Men, men kan det finnas en fara idag. Liksom man kan se ibland på i flödet att, att folk håller på och lägger ut saker som kanske inte känns bearbetade uh. ja.
0: Ja. Det finns, alltså det finns säkert människor som, som inte vet vart de ska vända sig. Mm. Alltså som som ett des desperat rop på hjälp liksom eh, outar sina känslor. Mm.
1: Mm. Nej men typ mitt i en separation att man ser så här. Varför? Ja, ja och...
0: absolut. Och, och jag, menar, jag, kan inte, jag, menar, jag kan inte svara för varje enskild individ men jag, jag tror att det är viktigt att man, att man själv känner att man själv tar hand om det man känner i ett tryggt format. Mm. Liksom att här kan jag... Och om någon upplever att liksom sociala medier är ett tryggt format så kan ju inte jag hindra dem. Men, men jag tror att det är viktigt att vi tar hand om oss själva.
1: Mm.
0: Och, för, och förstår också att jag menar, sociala medier har på något sätt tagit det här till en till en ny diskussion- därför att det handlar om- att man heller inte kan ångra sig- på samma sätt. Mm. Alltså en gång- liksom- i eten, alltid i eten- på något sätt, och- det gäller ju även vårt samtal här- att, att vara medveten om att- det jag säger, det- jag bjuder in till någonting- mm. som jag sen inte riktigt kan- kan ångra. Mm. Eh, att- jag tror att medvetenhet- är liksom en viktig faktor där- att, jag får göra så som jag vill- men är jag är medveten om- vill jag ha de långsiktiga konsekvenserna av det? Jag tror att det viktigaste är att vi inte- censurerar oss själva- att vi vågar prata. Men, och vill man prata offentligt så gör det- men det finns så mycket bra samtalspersoner- kuratorer, psykologer, terapeuter- som man kan ta kontakt med vänner, anhöriga, familjer alltså våga öppna upp hos dem som faktiskt står oss närmast det är intressant hur vi kan leva i, i familjekonstellationer i, i flera år alltså i generationer utan att prata om det som alla vet finns mm. där um, att inte se sina föräldrar gråta eller att inte ja nej men Prata är jätteviktigt, men det måste vara på ens egna villkor. Liksom. Hur, man måste känna sig trygg. Ja, ja, man måste känna sig trygg. Ehm, faktiskt. Ehm, ja.
1: Mm. Mm. Nej, men som sagt, det är ju verkligen att, att balansera det där, för att det här Projektet Eller den här podden är ju som du säger ett sätt att bjuda in till ibland kanske de mest privata känslor man har. Ja, precis. Och att, att bjuda på att det inte är, är fel att göra det, men att hitta en balans i det där som gör att man inte känner sig utlämnad. utlämnad precis.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Och det är ju svårt, och det är ju upp till till var och en att avgöra det. Var i, var, vart är jag i, i min egen process? Vad, vad kan jag prata om? Mm. Och vad um, kan jag stå för? och Vad utsätter jag andra för- med det som jag pratar om? Mm. Um, att, ja, att, vara på det klara, att vara på det klara- med det för, för sin egen skull- när, när man går ut liksom i ett offentligt forum. Um, för, min, för min del så, så kom ju lite den så gjorde jag ju lite det steget när jag började blogga. Mm. Alltså när jag började skriva om mina föräldrars separation, uh, min mammas relation till en man med alkoholproblem, uh, uh, misshandeln av henne som ledde till att han uh, Bland annat en av anledningarna till att han, han fängslades och eller satt, satt i fängelse. Mm. Och, um...
1: ja, hur är det att skriva om sådana saker?
0: Ja, för mig, som sagt, jag har ju gått i egna samtal i flera år. Men det är såklart för mig var det ju läskigt när jag tog det steget ut i offentligheten mm. um, såklart men jag har varit ganska trygg i att jag har alltid gjort det med en god avsikt mm. jag har aldrig gjort det med avsikt att hänga ut någon eller döma någon utan jag gör det verkligen med kärlek och jag gör det för att jag upplevde att det var otroligt jag har liksom haft en en dröm om att vara den här kuratorn som vågar vara personlig mm. verkligt personlig som, som visar, som på något sätt själv tar ansvar för sina egna känslor mm. jag menar, hur ska jag det, det var en helt avgörande grej i min bearbetning hos, hos både Marie-Louise, den första kuratorn och Elisabeth, coachen som jag gick till sen att, att känna den här tillit, tilliten till att de här människorna själv självbearbetade mm, mm. de behövde inte säga exakt vad de hade gått igenom men att, att de visste vad de pratade om och de kunde relatera till mig ut, utan att eh, vad ska man säga lägga orden i min mun men de kunde på något sätt förstå mig mm. och jag kunde se mig själv kunde, när man kan känna att det finns en ömsesidighet och en förståelse jag tror att det är helt avgörande för mig var det i alla fall det helt avgörande för att jag skulle kunna öppna mig att jag kände att den personen som lyssnar på mig vill lyssna förstår smärtan jag går igenom och tror på att jag kan komma ut läkt på andra sidan och jag, jag tror att vi har blivit ganska ganska bra på det senaste åren i alla fall, det här med att våga vara mer öppna och man pratar ju om professionellt att, att det är viktigt att vara personlig mm. men inte privat och så mm. vidare. Och den gränsen är ju såklart diffus och individuell. Mm. Jag menar någonting som är jag är Fått indikationer från andra om att jag är väldigt privat. Jag, jag upplever inte att jag är privat. Jag är personlig. Mm. För det som jag delar med mig av- det är sånt som jag har bearbetat. Mm. Ehm, och det, det gör jag gärna- därför att jag har märkt- vilket otroligt genomslag det får- hos andra. Mm. Ehm, för att jag vet hur läkande det är- att känna samhörighet med andra. Mm. Mm. Ehm, hur läkande det är att-, att ehm, Ja, att någon vågar säga sanningen och vågar dela med sig helt enkelt.
1: Det finns ju någon sån här slags av terapeuten eller kuratorn att, att det är en person som har egna allvarliga problem. Ja, <laughs> och att det är där just man säker sig till den just det, liksom svären och det yrket kanske Men det låter ju som att det. Eh, på, åtminstone då på senare tid har utvecklats till att bli någonting där det är någon som har bearbetat sina problem att det är en väldigt stor skillnad
0: jag hoppas det mm. jag menar det finns ju alltid det går jag menar i alla jag antar i alla yrkeskategorier så finns det bättre och sämre liksom yrkesutövare och jag är verkligen inget proffs jag menar jag är, jag är, in, alltså jag är in, i stort sett fortfarande anses väl ganska nyutexaminerad eh, men, men för min del så upplever jag att i i fråga om sorg och i fråga om den typen av samtal eh, som professionell att det är viktigt att se till sitt eget och att titta på det mm. eh, och jag tror också att det ökar- den empatiska förmågan. Eh, faktiskt. Att komma i kontakt- med sina egna känslor. Och, eh, ja, för att kunna relatera till andra. Och jag tror, att, jag tror att människan man pratar med- känner det också. Att den här personen lyssnar- och hon förstår- och hon, hon vill förstå. Hon, hon kan relatera till det jag säger- men kanske på ett helt annat sätt. Men, men att man- finner en, kan finna en sammörighet i det- Samtidigt som man så självklart är professionell och herbargerar och mm. kan stå pall för det man får höra. Mm. Det handlar ju inte om att man själv ska, ska liksom sitta och gråta i patientens famn. Mm. Det är ju inte det vi pratar om här utan... Ja. Ja. Så att... Ja, jag vet Liksom nu tänker så här att nu kanske jag svävade iväg liksom i, i det vi skulle prata om men, men...
1: Nej, men jag men tycker att jag börjar se en tydlig bild av både vem, vem du är liksom och vill vara professionellt och att om man ser till det som du faktiskt då delar mer av och säger att du vill skapa en bild utan någon som faktiskt liksom har bjuder in till samtal genom att göra ja. mer av egna saker.
0: Ja, precis. Och
1: att det känns som en mission för dig att liksom få, ja. få visa att det finns den typen av kurator också. Ja. Eh. Och... Eh. Men eh, det, man blir jättesugen på att höra lite mer om, om dina grejer och Vad är det ja. liksom som... som eh...
0: om, om min sorg? Ja. ja. Alltså den... den... Den stora sorgen var väl när jag kom till... Ins alltså Det var ju en otrolig sorg när, när mamma och pappa separerade och skilde sig. Mm. Eh, det var väldigt eh, slitigt. Mm. Eh, och det, det var, utifrån min upplevelse, eh, slitigt och utdraget och väldigt smärtsamt. Och jag... På tal om det vi har pratat om minns när telefonen ringde en gång. Och jag hade, mamma och pappa hade bråkat. Och jag hade, alltså jag kommer ihåg jag skrek och slet mitt hår för att få dem att sluta. Och telefonen ringer och jag svarar och jag får frågan hur är det? Och jag säger det är bra. Och när jag lägger på luren så inser jag liksom att jag hade ljugit. Mm. Um, så, så, så den perioden- var ju otroligt smärtsam- och jag delade inte med mig- av den sorgen. <går> du fick inte
1: prata med någon då? Du hade Nej, någon? jag gick inte in i Nej. några professionella Nej.
0: samtal- eller så, och jag kan inte minnas- att jag blev erbjuden det. Jag, kan, alltså jag minns inte ens- om vi hade någon skolkurator. Nej. Jag vet faktiskt inte om vi hade det. Nej. Och, och det, det- har man ju också pratat om så sådär- att vi vet- Liksom i skolan vad vi ska göra när det börjar brinna. Eller på arbetsplatserna. Mm. Så vi har de här brandövningarna mm. och, och så. Men, men vad gör vi när någon kommer med ett... Alltså trasigt hjärta. Mm. Vad gör vi när någon slår i botten? När någon genomgår en livskris? Mm. Um, hur ser handlingsplanen ut? liksom ja, Vad är, är den handlingsplanen? Mm. Var, var, var sitter kuratorn? Hur ser kuratorn ut? Eller vad är numret till... till till ähm, barn- och mm. eller vilka man nu Om det det ja Eller företagshälsovården. Ja, alltså var, var, hur, hur gör man? Mm. Ehm, vi, vet, vi vet ju direkt vart vi tar vägen- när vi bryter en arm. Mm. Vad gör vi när vi får det här samtalet- att, att den vi älskar har gått bort- eller mm. dött eller skadat sig? Eller, ja. ehm, men, men det var väl min... Jag skulle nästan vilja säga att det var min första liksom riktiga upplevelse av sorg. Det var under den perioden. Sen, sen var det en lång period av mycket smärta när, när min... När jag, jag levde kvar då med pappa och min bror. Min syster hade flyttat hemifrån. Eh, och min mamma träffade en ny och han hade alkoholproblem. Mm. Och eh, så småningom resulterade det i våld i hemmet. Och där jag bland annat vi, jag kan ta ett exempel från ett tillfälle när min mamma ringer och berättar att hon har blivit slagen mm. och jag åker dit och um, försöker plåstra om henne och hennes glasögon var trasiga och, och han är väldigt upprörd och skriker alla tänkbara hemska fula saker åt mig um, då gick jag i gymnasiet. Och det var en jobbig period. Mm. Jättejobbig period. Eh, under den här perioden så... Så råkade min syster ut för en bilolycka. Väldigt allvarlig bilolycka. Hon... Fick sprickor i nacken. Och... Sen flyttade vi från mitt barnomshem. Jag och min pappa. Jag tror min bror hade flyttat hemifrån då. Det var också en sorg. Att liksom lämna sitt barnomshem. Mm. Eh, och alla minnen och så som kommer med det. Jag och min pappa. Jag var verkligen inte världens enklaste tonåring. Det kan jag säga. Av förklarliga skäl. Men som jag inte fattade och som jag inte kunde sätta ord på. Så var jag inte lätt att ha att göra med. Jag och min pappa hade, hade svårt stundtals att förstå varandra. I alla de här känslorna. Min pappa träffade ju en ny- och de förlovade sig- och en morgon så lämnade hon- oss oanmält. Mm. Jag, jag visste i alla fall ingenting. Nej. Eh, det var en fruktansvärd upplevelse- som jag-, eh, som, jag som tog lång tid att mm. reparera. Eh, som jag idag liksom har- känner att jag har försonats med- mm. och, och absolut- men då var det jättetufft för min mamma hade flyttat och jag kände att jag på något sätt fick någon ny familjekonstellation och så sprack den också. Det var en väldigt smärtsam period för mig och med, all, med allt det här bagaget så började jag plugga i Gävle, flyttade hemifrån och där levde jag ett ganska destruktivt liv. Alltså jag hade väldigt roligt. Mm. Men jag drack mycket alkohol träffade mycket killar och i efterhand så kom jag ju till insikt med hur sorgligt det var. Alltså hur, hur destruktiva relationer alltså sexuella kontakter bland annat jag hade och hur liksom anledningen till varför jag drack alkohol och sådär var kanske inte bara för att det var roligt mm. utan för att jag hade mycket som jag ville fly ifrån. Uh, ja. Så att, för min del var ju det här med sorg helt. När jag då träffade Elisabeth efter alla de här. När jag var typ 22-23. Mm. Så var ju det som. En, aha. Men skit. Sorg. Aldrig tänkt på det. Liksom. Mm. Okej. Okay, är det det som jag har upplevt. Och som jag inte har tagit hand om och hur otroligt läkande det var för mig att börja prata om sorg mm. och att nej, och att börja prata om det, börja bearbeta det och sen kunna dela med mig av det för att få andra att våga titta på sin sorg och
1: tror du, du pratade lite kortare om, om de liksom, relationer som du hade där under gymnasiet och så tror jag. att ja. Mm. påverkas du av din liksom uh, upplevelse av sorg och förlust och sådär i, i ditt sätt att umgås med, med andra i kärleksrelationer och så där, eller mm. att du begränsar på något sätt? Det är kanske är förledande frågan?
0: <haha> Nej då. Jag tycker det är jättebra. Det finns inga dumma frågor. Uh, och det är jättebra att man men jag kan väl säga att det jag, det jag kunde se, det jag har sett så här i efterhand, jag har haft otroligt fina pojkvänner. Alltså det, det är helt sjukt vad fina pojkvänner jag har haft verkligen. Det jag kunde märka var att när jag träffade en pojkvän så blev jag väldigt, jag drog mig väldigt mycket till hans familj. Mm. Förmodligen för att jag, det fattade jag ju inte då, men så här efterhand, förmodligen för att jag hade en sån sorg och saknad av en, mm. av en kärnfamilj liksom. Ehm, och speciellt till min mina pojkvänners mammor. Mm. Så. Okay, eftersom, att jag inte, eftersom att efter skilsmissan flyttade min mamma och att jag försökte ju på något sätt fylla det tomrummet. Mm. Så, så det kan jag se att, att jag påverkades av att, att jag förmodligen sökte väldigt mycket trygghet eh, genom pojkvän, mm. pojkvänner eh, sen, sen när, när jag liksom pluggade i Gävla och när jag var singel då, då var jag nog bara väldigt vilsen mm. och trasig liksom. eh, då 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 blev det ett destruktivt, eh, en destruktiv, ett självskadebeteende mm. liksom. Att, att ha korta relationer med killar och korta sexuella kontakter och fest och alkohol och så. Och det var ju på något sätt komplicerat eftersom att det är en sån tillåtande miljö när man pluggar- mm. Det är ingen som reagerar det. Ingen som det. det. Nej. Nej, man gör inte det. Därför att man tänker att det är av, av liksom... Av, att man har ett kul liv. liksom mm. Och inte jag heller. Det var ju efteråt mm. som jag kunde se det mönstret. Mm. Och förstå att... Oj, det här har inte bara varit roligt. Nej. Det här har varit jäkligt destruktivt. Och um, jag har inte varit särskilt snäll mot mig själv. Mm. Um, ja Så kom otroligt mycket insikter när jag vågade närma mig de här känslorna igen. Och när jag vågade börja prata om dem. Mycket insikter om mig själv och jag kunde se mycket mönster och beteenden och så. Mm. Tack vare att jag kunde börja sätta ord på det och vågade sätta ord på det. För att jag hittade människor som jag... Vågade prata med. Mm. Mm.
1: Jag har ju hört många gånger om, om just skilsmässa och barn. Att de är rädda för förluster. Och att det är liksom ett, ett mönster som repeterar sig sen i, i okay. kontakter med... Jag vet inte alls hur, hur teoretiskt sant det är. Ja, du är ju ja. säkert mycket mer påläst det här. Men, hade du någon, någon typ av...
0: Ja, det, det är ju intressant att säga. För att den, den smärtan som på något sätt... Den sorgen som, som uppkom i samband med, med skilsmässan. Och också med eh, separationen mellan pappa och hans nya sambo. Eller, eller partner. Eh, påverkade ju såklart mig. I fråga om att jag har haft otroligt svårt att släppa taget. Mm. Eh, att jag har hållit kvar liksom...
1: För länge. för länge
0: med för många. Mm. Alltså, har varit otroligt rädd för mm. att jag har varit otroligt rädd för att inte bli omtyckt. Mm. Det har varit liksom en av mina största rädslor. Mm. För att om jag inte är omtyckt, då blir jag lämnad. Mm. Ehm, och, och det var ju otroligt smärtsamt att inse mm. att den här glada, positiva. Eh, duktiga tjejen som, som jag faktiskt var eh, jag menar hela den här perioden jag har, mitt uttryck har inte varit att jag har varit bråkig eller Nej. misskött mig, I, tvärtom jag, jag på något sätt min strategi var vara duktig, eh, leverera mm. liksom prestera prestation eh, var glad, var glad ja. social utåt liksom och jag insåg att en stor del av det... Jag har såklart det till viss del i min personlighet, mm. absolut. Det är inte så att jag har gått runt och varit falsk. Mm. Men, men mycket har bottnat i rädsla för mm. att inte bli omtyckt. Mycket har bottnat i rädsla för att bli lämnad av människor som jag har älskat och som mm. har betytt mycket för mig. Du förstärkte
1: liksom delar av dig själv för ja. att du såg att du blev omtyckt då också.
0: Precis, exakt. Och de... Ja, och sen uppmuntras ju ofta mm. de delarna också jag kan tänka mig att människor med ett, ett med, med mer destruktiva mönster eh, bråkstakar eller vad man nu ska inom citationstecken eh, att de tenderar nog också att fastna i sina strategier mm.
1: för de uppmärksammas för de uppmärksammas
0: ja. för det eller så här, du stämplas för det, mm. ja, det är den här han är alltid så si, eller hon är alltid så hon ska alltid ja. hålla på och uppskift, eller vad ja. det nu är och för min del blev det liksom... Hon är duktig, mm. hon är så snäll och hon är så trevlig. och jag har hört så gott om dig. Mm. Och det, det byggdes liksom upp den här identiteten som ett luftslott mm. nästan. Och när jag sen brakade ihop liksom och kände... Shit, vem är jag? Mm. Um, när den här ryggsäcken blev så tung att bära när jag liksom inte kunde le längre. Mm. Um, så kände jag bara, shit, jag jag är ute på Harlis, jag måste... Jag slog liksom i botten. Mm. Det var så den här känsla. glada,
1: duktiga, trevliga personen det, det kan vara minst lika destruktivt som ja, den här rockstaken absolut. som blev uppmärksamma. Mig. Ja,
0: för mig var det det. Mm. Eh, verkligen. Och den här superhjälpsamma och som ska vara... Och jag vet att jag fick frågan flera gånger så här men du kan ju inte vara så där glad hela tiden. Och jag är jag är väldigt glad. Mm. Alltså det, det har jag alltid varit. Men... men... Allt var inte bara Nej. genuin glädje, liksom.
1: Men såg du det som en överlevnadsstrategi, eller du, du visste kanske inget. Nej, annat jag fattade det ja. inte. Precis,
0: Nej. exakt. Det var bra att du sa för att jag fattade inte att det var Nej. så. Utan det var så här inom citationstecken. Det var så jag var. Mm. Sån är jag, mm. liksom.
1: Och du fick uppskattning för det och ja. du fortsatte med. En, det, liksom. en
0: omedveten strategi. Mm. Liksom. Mm tills jag började rodda i, i, i mitt bagage mm. och inse att shit så här är det ju liksom. Mm. ja så, så... men du är ju
1: fortfarande glad och trevlig och ja, levererar och ja, så här, så känner du liksom har du landat i det är du jordad i Ja. i dig själv
0: ja, du menar om jag kan se skillnad på när det är mitt ja. genuina och ja. när det är ja. mitt, mina strategier absolut, det känner jag mm. um, nu är jag jätteglad mm. <laughs> det, det kände jag verkligen att du sitter inte och spelare här nej, <laughs> nej precis <laughs> nej, men det... bara för att
1: överleva den här <laughs> <Ja>. <laughs> nu är jag
0: förkyld också så nu låter jag som en ex, Men nej men Nej, men det, den medvetenheten... Och där har ju, jag har ju strategier för att, han, för att hjälpa mig själv att vara grundad. Mm. Eh, jag har ju yogat en del och nu är det mycket fokus på meditation. Mm. Um, och det är ju steg by steg liksom, mm. att hitta. När man lämnar de här gamla strategierna. När man liksom mm. känner att jag måste slå mig fri från de här strategierna. Därför att de tar död på min själ. Mm så hittar man ju nya eh, mer sanna strategier att mm. okej okay, när jag mår så här då kanske jag behöver vara i fred eller mm. ja så att jag tycker att jag har hittat en väldigt bra balans och ett bra sätt att ta hand om mig själv och jag har ju blivit jag är ju helt annorlunda om jag känner någonting nu alltså jag ringer ju en vän mm. jag Liksom, jag, jag, jag vet att jag har ju fantastiska jag menar, förmånen som kurator är att få jobba med andra kuratorer jag är ju omgiven av fantastiska människor som kan lyssna och mina vänner och sen jag berättade min historia och så, där, så har ju liksom så har ju famnarna runt omkring mig öppnats liksom, de har alltid funnits där men jag har inte sett dem, jag har inte vågat omfamnas mm. Så det är ju väldigt annorlunda idag mm. och jag känner mig helt trygg med att ja, vem jag är. Mm. Vem som är jag på riktigt. Mm. Sen finns det mycket mer att utforska, jag tror att det är en livsprocess. Mm. Mm.
1: Men du kan känna ibland så här, shit nu ö. Ja, nu är det här
0: jag ibland mer. kan ju känna så här, Men gud, varför sa ja. jag så där? Ja, det får kanske inte. Ja. Men, men skillnaden mot förut är ju liksom medvetenheten. Mm, att att, att jag Ja, att jag kan uppmärksamma det, att jag kan se det. att Okej. Nu, nu körde jag den. Mm. Nu körde jag det kortet liksom. det, det var ju tokigt. Um, så. Men det händer någon gång ibland liksom. Men det, det det är inte mer än att man uppmärksammar det och det, jag tycker den medvetenheten är bra för att det hjälper mig att utvecklas mm. jag tror att det är viktigt att förstå att man aldrig blir hundra procent färdig mm. utan jag menar, livet fortsätter utmana mig jag har ju haft sorger sedan dess relationer som jag har hoppats på men som inte har blivit någonting och så vidare och ja ett, ett intressant exempel var ju när min mammas, den här sambo som, som ähm, äh, hade alkoholproblem och, och slog henne vid ett antal tillfällen han äh, dog mm. ähm, och då hade jag genomgått väldigt mycket bearbetning ähm, så det var intressant mm. för jag kunde, jag kunde verkligen äh, känna hur ska man säga jag kunde verkligen vara jag var en helt annan människa mm. i relationen till Du kunde
1: möta din mamma på ett annat sätt. Ja,
0: jag kunde möta min, min familj på ett mm. annat sätt. Jag menar jag är inte Guds bästa barn idag heller, mm. men och familjen är på något sätt alltid i alla fall för mig det forumet där jag utmanas mm. som mest. Därför det finns de här banden som, som inte riktigt finns någon annanstans. Mm men det hjälper mig att utvecklas till att bli en bättre människa och jag, jag har blivit bättre på att prata om mina känslor och på att sträcka ut en hand och säga att jag behöver hjälp mm. nu eller eh, jag känner mig svag eller skör eller, eller så och att den här tilliten till att det är naturligt det mm. är en naturlig del av livet att vara i de här perioderna i livet um, det är helt okej okay. mm. Jag är världens mest lyckligt lottade människa som är omgiven av fantastiska människor. Som, 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 som ser på det på samma sätt som jag gör. Eh, och som är otroligt eh, fantastiska människor. Lyssnande och stöttande. och Vi finns för varandra. Och, ja. Det, och du är en av dem.
1: Jag satt och fastnade en tanke där bara ja. kring det här med... med Alltså jag upplevde att det finns en enorm industri kring det här med välmående och eh, att liksom vara jordad i nuet. Att man ska hitta en person som är positiv i sig själv och att man liksom... Ja. Alltså en självhjälpsindustri. Du går in i en kärsbyrå ja, så hittar du ett med böcker som är ja, liksom... Ja, precis. Eh, ja, det handlar om inställning. Ja, det, exakt. Eh, kan det vara... Ja, är det bra eller dåligt?
0: <laughs> nu kommer det här slutgiltiga svaret på ja. den här frågan som alla undrar För att,
1: men, alltså, om jag tänker min i din mammas situation eller vad som helst vi ja. kan säga en person som är i ett destruktivt förhållande ja. där det finns eh, en, en partner som har alkoholproblem och misshandlar och så här, ja. det, det, är inte, alltså, det handlar ju inte bara om inställning ja. eller hur <laughs> ja.
0: Nej, men det, är, det, är, alltså, det är svåra frågor och jag, jobb, jag har jobbat väldigt mycket med alltså en stor del av min bearbetning. Mm. Det har ju varit att ta ansvar för min situation. Mm. Jag var tvungen att förstå att jag kan, inte, jag kan inte skylla på någon annan än mig själv. Mm. Jag behöver själv ta hand om det jag känner. Mm. Jag behöver själv förstå att jag är nyckeln till ett annat liv. Det betyder inte att man säger... Att, man kan, att någon som lever i en destruktiv relation- för jag menar, det har man ju hört- men gud, varför lämnar hon honom inte? Mm. Eller varför gör han inte bara så? Eller varför... Alltså, det är inte så enkelt. Men, men det finns ju massa metoder- och teorier och tankar om- hur man bäst bearbetar sig själv- och hur man bäst kommer vidare. Och det finns många som tycker- att de sitter på en, en sanning och ett recept- mm men att komma ihåg att det finns en uppsjö verktyg mm. och det ena verktyget kan funka för någon men kanske inte för någon annan mm. att, att förstå att vi är komplexa individer, vi har behov av olika sätt att få hjälp, olika sätt att läka jag menar, jag kanske är en fantastisk hjälp för någon en helt bedrövlig hjälp för någon annan för att vi inte funkar Um,
1: Då måste man våga inse det också i den ja, relationen. Där. Ja,
0: precis. och alltså
1: som kurator. Och,
0: ja, både, framförallt som så professionell, så, ja. men också som som, som individ att säga. Men som jag gick till exempel hos en psykolog ett par gånger när jag var yngre och kände bara, nej, det här funkar inte alls. Mm. Att, att våga, liksom, nej, jag vill byta. Mm. Um, men Men den här självhjälpsindustrin jag skulle vilja säga så här: den finns i ett gott syfte jag tycker det är fantastiskt att det finns olika metoder eh, olika tankarsätt idéer möjligheter för människor att läka jag ser inte ett problem med det så länge inte avsikten är att lura en annan mm. människa eh, jag menar för någon så är den spirituella vägen mer sann. För någon annan finns det en mer, ett mer konkret handlingsalternativ. Mm. Alltså vi är olika människor. Vi har olika sätt att ta hand om oss själva på. Ehm, det, och, och Därför blir det också en uppsjö av verktyg. Ehm, och Det är bara vi själva som vet vad vi, vad vi mår bäst av. Mm. Ehm, det, det finns ingen quick fix. Det gör inte det. Ehm, och, och När det kommer till sorg så så tror jag att det liksom finns en fara i att, att negligera den- för att man ska bara tänka positivt. Det du pratade om innan där. Mm. Att, att, liksom, att det är ett val. Man kan ju, man kan ju såklart förstå varför man känner sorg i en viss situation. Mm. Eh, men det betyder inte att den inte får finnas där. Alltså man kan ju förstå att ja, den finns av den här anledningen- och, och Ja, det kommer gå över eller, eller så. Men, men det betyder inte att jag måste jobba bort den. Tvärtom, låt den finnas. Låt den finnas var Men då kan den. de här
1: självrebsgrejerna vara en, en ögonöppnare då kanske för många Absolut. som inte... Absolut, ja. Men att det kanske inte alltid är så att... Okej, okay, du har varit med om en stor förlust. Amputerat ett ben och... Mm. Ta en morot, käka glutenfritt exakt
0: Nej. <laughs> Precis, eller, ja, exakt. Ändå. Jag tror att vi ska vara försiktiga med... Liksom att applicera ja. samma recept på alla ja, sen funkade det inte
1: på den personen. Nej. Då blir det kanske ännu ja,
0: precis. Liggare. Att förstå att det, det, vi, vi har mm. liksom... Det finns ju vissa saker säkert som, som funkar för de flesta. Men att ha jättestor respekt för att vi är komplexa individer. Mm. Med individuella behov. Mm. Och att det måste få stå i centrum för våran läkning. Mm. Ehm. Absolut, och jag tror att när det kommer till sorg så tror jag att en jättestor del utav, utav läkningen ligger i att bara våga prata om det. Att våga mm. liksom öppna upp. Um, att ta bort det här tabut liksom. Mm. Ja men hallå, sorg. Alltså det är naturligt, mm. det är en del av livet. Alla går igenom sorg i mm. livet. Att hjälpas åt att liksom avdramatisera sorg inte göra, den blir inte mindre smärtsam för Nej. det men, men, men den blir lättare att hantera och den, mm. den går snabbare den blir en naturlig del av livet mm. och den liksom, vi får inte tro att, att på tal om sociala medier att, att livet är bara bra, Nej. att livet bara är vad ska man säga?
1: frukostar och, ja. och glada barn och välstödade Precis.
0: Ja för det är inte så Nej. och det, det vet vi intellektuellt men, men ändå mår vi lite dåligt när vi ser mm. att vissa har det väldigt bra och så då när jag till exempel lägger ut något kanske ganska utlämnande inte utlämnande men vad ska man säga, personligt om att jag är ledsen eller något mm. sånt, får det är ett fantastiskt gensvar, mm. jag får massa mejl och tack för att du delar med dig och liksom, hur vi faktiskt krävar igenkänning i mm. de bitarna också mm. Och att det är helt naturligt. Det är helt okej. Okay.
1: Och så lägger du upp det tillsammans med en bild på en fin solnedgång från, <laughs> från Sri Lanka. Ja. Och då mår folk gärna oss lite dåligt.
0: <laughs> och jag har sett inte folk som sämre av Nej, det.
1: Verkligen inte.
0: Nej, men det. <laughs> <laughs> Tack. Tack
1: Du har lyssnat på Sorgpodden med Kristian och Desiree, en plats om det allra svåraste i livet. Idag fick vi höra Desiree om hennes relation till, till sorg och hur hon hanterar det i livet och i sitt arbete. Välkomna åter!